0: 今天是农历二月初七。当思念一个人的时候，人们会怎么办呢？我们今天会直接打个电话或者发条讯息。那么古人呢？写封信应该是最常见的方式。能写信也就能写诗，因此会有很多怀念朋友的诗。再浪漫一点的，就该赠点特别的东西。以前我们读过《赠范晔诗》，那是给朋友捎去一支江南的梅花。除此之外，还有什么方式呢？今天我们来读一首陈与义的诗。怀天津至老因访之，宋，陈与义。今年二月宋初荣，睡起调西绿向东。客子光阴诗卷里，杏花消息雨声中。西安禅伯还多病，北诈如仙止不穷。忽忆青州寻二子，观今鹤长是春风。天津和智老是诗人的两位朋友，怀就是想念的意思，非常想念这两位朋友，于是访之，直接去拜访他们了。今年二月动初荣。睡起调息，绿向东，这是二月的一天。冰雪融化，春回大地，调息也像刚睡醒的样子，带着几分绿意，向东潺潺流去。调息在浙江境内，是太湖的一条支流。很多人知道调息。是因为南宋胡子写了一本《调息渔音从话》。胡子是南宋人，他在调息隐居，因此把这本诗画命名为《调息渔音从话》。陈与义写这首诗的时候，已经是南宋高宗的绍兴六年。南宋的政局逐渐稳定，而陈允义也在前一年称病，离开了权力中枢，担任一个虚职，退居在调溪畔的清敦。贺子光阴诗卷里，杏花消息雨声中。这一联是名句，据说曾经受到宋高宗的赏识。客子指的是客居在他乡的人，这里就是指的是诗人自己。客居在青墩的生活是什么样的呢？那就是在读书吟诗中淡泊度日，在杏花春雨的时节里，见或听听外边传来的消息。有的地方把这一句里的消息解释得非常实。我更倾向于这里是虚指，主要说的是当时的一种状态，有闲事，也有一些无奈。既然是从都城临安退居到这里，自然不是那么热衷于天天打听外边的消息。这两句淡淡的写来，但又传达出很丰富的内涵。陈与义。是非常愿意写杏花的，我们还记得他的名句：“杏花疏影里，吹笛到天明。”西安缠薄还多病，北栅如仙只顾穷。西安和北栅是两个地方，都在今天的乌镇。西安是智老居住的地方，因为他是一位僧人，精通禅学，所以称他为禅伯。北栅是天津居住的地方，天津指的是一位名叫叶茂的人，他自天津。据说他学问很好，但终身不衣，没有去考功名，所以这里称他是儒仙，还说他固穷，这是用了《论语》里的一个典故。说的是孔子周游列国的时候，困在了陈国和蔡国之间，粮食断绝，跟随他的人都饿得爬不起来。这时，孔子的学生子路怒了，跑来问老师：“君子也有困窘没有办法的时候吗？”孔子回答道：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”这个话的意思是。君子在困窘的时候还能固守正道，而小人一旦陷入困顿，就会胡作非为。在陈与义看来，自己的这两位朋友不仅是有学问，而且品格高尚。陈与义还曾经写过一首《与智老天经夜作，其中第一句就是“残年不腐喜他邦”。也就是说，有这样的朋友相伴，我都不愿意再搬到别处去了。一直到这里，作者都是在写自己对朋友的思念，非常平和舒缓。而最后两句突然变得激越，忽忆轻舟寻二子，观今鹤唱是春风。绵长的思念化作行动，忽然想念他们了，于是就荡起轻舟去寻访两位好友。青州就是轻快的小舟。最后一句很潇洒，说的是自己。关巾鹤氅，这是明式的装扮，十分俊逸洒脱。试春风，说的是迎着春风乘舟。这也是对开头两句的呼应。陈与义在北宋的时候就已经因为诗歌而成名，进入南宋后仍然活跃，只是诗歌的风格发生了一些变化。他前后两次来到青墩居住，但此时他已经进入暮年，所以。他的一些诗歌表面上是清新闲适，但还是透着有一丝淡淡的哀伤。在这首《怀天津智老音纺之》的诗里，“客子光阴诗卷里，杏花消息雨声中”，是有感叹年华已逝的味道的。西安禅伯环多病，北诈如仙只顾穷。也不完全只是在描述两位朋友，多少也是在说自己的状态。不管怎样，如果想念朋友了，就立马去看他们，还是非常潇洒快意的。类似的故事，我们在《世说新语》里读到过，那就是王子游雪夜访戴的故事。王子游就是王徽之，大书法家王羲之的儿子。在一个大雪天里，王徽之突然想起了自己的朋友戴逵，他就连夜乘船赶去戴逵家。当时戴逵住在单县，船行了一整夜。如果故事到这里结束，就是一个冒雪访友的故事，也挺好。可是让很多人意外的是，当王徽之赶到戴逵家门口之后，他转身又回去了。有人问他原因，王徽之的回答是：“乘兴而行，兴尽而返，何必见待？我本来就是乘兴而来，现在兴致已尽，所以就返回了，何必要见戴逵呢？”魏晋时期的名士确实任性放荡，我们不一定能做得到，但偶尔趁着兴意做点事儿。也应该不难吧。